0: Psique, una deriva acerca de símbolos, la psique y el cosmos. Freud concedió particular importancia a los sueños como punto de partida de un proceso de asociación libre. Pero algún tiempo después comencé a pensar que eso era una utilización errónea e inadecuada de las ricas fantasías que el inconsciente produce durante el sueño. En realidad, mis dudas comenzaron cuando un colega me habló de una experiencia tenida durante un largo viaje en tren por Rusia. Aunque no sabía el idioma y por tanto no podía descifrar la escritura cirílica, se encontró meditando acerca de las extrañas letras en que estaban escritos los avisos del ferrocarril y se sumió en una divagación en la que imaginó toda clase de significados para ellas. Una idea lo condujo a otra y en su vagar mental halló que su asociación libre había removido muchos viejos recuerdos. Entre ellos le molestó encontrar algunos desagradables y hacía mucho tiempo enterrados, cosas que había deseado olvidar y había olvidado conscientemente. De hecho, había llegado a lo que los psicólogos llamarían sus complejos, es decir, temas emotivos reprimidos que pueden producir constante perturbación psíquica o incluso, en muchos casos, los síntomas de una neurosis. Este episodio me abrió los ojos al hecho de que no era necesario utilizar un sueño como punto de partida para el proceso de asociación libre si se desea descubrir los complejos de un paciente. Me mostraba que se puede alcanzar el centro directamente desde cualquier punto de la brújula. Se puede comenzar desde las letras cirílicas, desde las meditaciones sobre una bola de cristal, un molino de oración o aún desde una conversación casual acerca de algún suceso trivial. El sueño no era ni más ni menos útil a este respecto que cualquier otro posible punto de partida. Sin embargo, los sueños tienen un significado particular aun cuando a menudo proceden de un trastorno emotivo en el que los complejos habituales también están envueltos. Los complejos habituales son los puntos delicados de la psique que reaccionan rápidamente a un estímulo externo o alteración. Por eso la asociación libre puede conducir desde cualquier sueño a pensamientos secretos críticos. No obstante, en este punto se me ocurrió que, si hasta ahí estaba en lo cierto, podría deducirse legítimamente que los sueños tienen por sí mismos cierta función especial y más importante. Con mucha frecuencia, los sueños tienen una estructura definida, de evidente propósito, que indica una idea o una intención subyacente, aunque por regla general, lo último no es inmediatamente comprensible. Por tanto, comencé a considerar si se debe conceder más atención a la forma efectiva y al contenido de un sueño que a permitir que la asociación libre conduzca por medio de un encadenamiento de ideas a complejos que podrían alcanzarse con la misma facilidad por otros medios. Este nuevo pensamiento fue un cambio de dirección en el desarrollo de mi psicología significó que paulatinamente renuncié a las demás asociaciones que alejaban del texto de un sueño. Preferí concentrarme más bien en las asociaciones del propio sueño, en la creencia de que estas últimas expresaban algo específico que el inconsciente trataba de decir. El cambio de mi actitud hacia los sueños acarreaba un cambio de método. La nueva técnica era tal que podría tener en cuenta los diversos y más amplios aspectos de un sueño. Una historia contada por la mente consciente tiene un principio, un desarrollo y un final, pero no sucede lo mismo en un sueño. Sus dimensiones de tiempo y espacio son totalmente distintas. Para entenderlo hay que examinarlo en todos los aspectos, al igual que se puede tomar en las manos un objeto desconocido y darle vueltas y más vueltas hasta que se conocen todos los detalles de su forma. Quizá ya haya dicho lo suficiente para mostrar cómo se fue acrecentando mi desacuerdo con la asociación libre tal como la empleó Freud al principio. Yo deseaba mantenerme lo más cerca posible del sueño mismo y excluir todas las ideas que no hicieran al caso y las asociaciones que pudiera evocar. En verdad, eso podía conducir hacia los complejos de un paciente, pero yo tenía en mi pensamiento una fila, finalidad de mayor alcance que el descubrimiento de los complejos productores de alteraciones neuróticas. Hay otros muchos medios con los cuales pueden identificarse. Los psicólogos, por ejemplo, pueden captar todas las alusiones que necesiten, utilizan, que necesiten utilizando los test de asociación de palabras. Pero para conocer y comprender el proceso vital psíquico de toda la personalidad de un individuo, es importante darse cuenta de que sus sueños y sus imágenes simbólicas tienen un papel mucho más importante que desempeñar. Casi todo el mundo sabe, por ejemplo, que hay una inmensa variedad de imágenes con las que se puede simbolizar el acto sexual, o podríamos decir, representarse en forma de alegoría. Cada una de esas imágenes puede conducir por un proceso de asociación a la idea de relación sexual y a complejos específicos que cualquier individuo podría tener acerca de sus propios actos sexuales, pero también podría desenterrar tales complejos con un soñar despierto ante un conjunto de indescifrables letras rusas. Por tanto, llega la suposición de que un sueño contiene cierto mensaje distinto de la alegoría sexual y que eso es así por razones definidas. Para aclarar este punto, un hombre puede soñar que introduce una llave en una cerradura, que empuña un pesado bastón o que echa abajo una puerta con un ariete. Cada una de esas cosas puede considerarse una alegoría sexual, pero el hecho de que su inconsciente haya elegido con ese fin una de esas imágenes específicas, sea la llave, el bastón o el ariete, es también de la mayor importancia. La verdadera tarea es comprender por qué se ha preferido la llave al bastón o el bastón al ariete. Y a veces esto podría conducir al descubrimiento de que no es, en definitiva, el acto sexual el que está representado, sino otro punto psicológico totalmente distinto. de este razonamiento llegué a la conclusión de que para interpretar un sueño sólo debería utilizarse el material que forma parte clara y visible de él. El sueño tiene su propia limitación, su misma forma específica nos dice qué le pertenece y qué nos aleja de él. Mientras la asociación libre nos engaña alejándonos de ese material en una especie de línea en zigzag el método que desarrollé es más semejante a una circunvalación cuyo centro es la descripción del sueño. Trabajo en torno a la descripción del sueño y me desentiendo de todo intento que haga el soñante para desprenderse de él. Una y otra vez en mi labor profesional he tenido que repetir las palabras. Volvamos a su sueño. ¿Qué dice el sueño? Por ejemplo, un paciente mío soñó con una mujer vulgar, borracha y desgreñada. En el sueño parecía que esa mujer era su esposa, aunque en realidad su esposa era totalmente distinta. Por tanto, en lo externo el sueño era asombrosamente incierto y el paciente lo rechazó al pronto como una teoría soñada. Si yo, como médico suyo, le hubiera dejado iniciar un proceso de asociación, inevitablemente él habría intentado alejarse lo más posible de la desagradable sugestión de su sueño. En tal caso, él hubiera desembocado en uno de sus complejos principales, posiblemente un complejo que nada tendría que ver con su esposa, y yo no, no habría sabido nada acerca del significado especial de ese sueño particular. Entonces, ¿qué trataba de transmitir su inconsciente por medio de una afirmación de falsedad tan obvia? Con toda claridad, expresaba de algún modo la idea de una mujer degenerada que estaba íntimamente relacionada con la vida del soñante. Pero, puesto que la proyección de esa imagen sobre su esposa era injustificada y falsa en la realidad, tuve que buscar en otra parte antes de encontrar lo que representaba esa imagen repulsiva. En la Edad Media, mucho antes de que los fisiólogos demostraran que a causa de nuestra estructura glandular hay a la vez elementos masculinos y femeninos en todos nosotros, se decía que cada hombre lleva una mujer dentro de sí. Este elemento femenino de todo macho es lo que he llamado ánima. Este aspecto femenino es esencialmente cierta clase inferior de relacionamiento con el entorno y particularmente con las mujeres, que se guarda cuidadosamente oculto a los demás, así como a uno mismo. Es decir, aunque la personalidad visible de un individuo pueda parecer completamente normal, también puede estar ocultando a los demás o aún a sí mismo, la situación deplorable de la mujer de dentro. Ese era el caso de mi peculiar paciente. Su lado femenino no era agradable. De hecho, su sueño le decía, en cierto modo te estás portando como una mujer degenerada. Y eso le produjo una conmoción correspondiente. Por supuesto, un ejemplo de esta clase no puede tomarse como prueba de que el inconsciente se ocupa de dar órdenes morales el sueño no le decía al paciente que se portara mejor, sino que trataba simplemente de equilibrar la naturaleza desnivelada de su mente consciente, la cual mantenía la ficción de que él era todo un caballero. Es fácil comprender por qué los soñantes tienden a ignorar, a ignorar e incluso a negar el mensaje de sus sueños. La conciencia se resiste a todo lo inconsciente y desconocido. Ya señalé la existencia entre los pueblos primitivos de lo que los antropólogos llaman misoneísmo, un miedo profundo y supersticioso a la novedad. Los primitivos manifiestan todas las reacciones del animal salvaje contra los sucesos funestos. Pero el hombre civilizado reacciona de una forma muy parecida ante las ideas nuevas, levantando barreras psicológicas para protegerse de la conmoción que le produce enfrentarse con algo nuevo. Esto puede observarse fácilmente en toda reacción individual ante sus propios sueños cuando le obligan a admitir un pensamiento sorprendente.